1: quince.com slash upgrade.
0: Hello à tous et bienvenue pour ce deuxième hors-série sur la stat. Exceptionnellement, nous sortirons l'épisode de podcast non pas mardi, comme nous en avons l'habitude, mais mercredi, mais c'est pour la bonne cause, puisqu'on a eu l'idée de vous faire vivre une rétrospective de l'Open d'Australie en mode inside avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, qui a bûché comme un fou ces trois dernières semaines, et ça paye. Deuxième finale en Grand Chelem avec Gilles Servara, coach de Daniel Medvedev. Huitième de finale avec Fred Fontan qui accompagne Félix auger aliassime à deux doigts de faire son premier quart en Grand Chelem. Un autre quart, mais un peu plus décevant, avec une des teams favorites du double, puisque Fab travaille en direct avec Nico Mahu. Ses 12 années d'expertise dans la stade sont en train de payer, puisque vous le verrez, un nouveau coach est venu le chercher pendant cette tournée en Australie. C'est donc une vraie chance pour Tennis Légende et vous, chers auditeurs, d'avoir cette vision de l'intérieur du premier grand Chelem de la saison 2021, avec cet acteur au contact de l'élite au quotidien. Fab nous raconte au passage sa plus belle joie et ses plus grosses déceptions de la tournée. Puis on va évidemment débriefer de la finale entre ce monstre de Joko et Daniel d'un point de vue stat. On vous expliquera ensuite le profil de jeu de la révélation de l'Open Australia 2021 qui a troué le tableau, Aslan Karatsev. Et pour terminer, on réserve une surprise à la fin de l'épisode aux 30 plus motivés d'entre vous qui souhaitent comprendre l'ADN profonde de leur style de jeu et exploiter pleinement leur coup fort grâce à la stat. Je ne vous en dis pas plus, mais vous commencez à nous connaître. On est très bavard avec Fab, surtout lorsque l'on parle voilà avec des gens si passionnés. Mais sachez que vous avez le détail des questions posées avec la minute précise où ça a été posé en description de l'épisode. Vous pouvez avancer si ça vous chante, ou alors si vous êtes sur YouTube, en cliquant sur la minute indiquée avant la question, cela vous y emmène automatiquement. Merci de la technologie Place à cette expérience inside de l'Open d'Australie 2021, bonne découverte et bonne écoute à tous. Hello à tous, on est de retour donc dans le bureau de monsieur Sbarro Fabrice de son prénom, notre statisticien préféré, qui a vécu l'Open d'Australie de l'intérieur, en bossant en étroite collaboration avec Gilles Sarvara, tu vas nous en parler juste après, Fred Fontan, le coach de Félix Auger-Aliassime, et Nico Mahu, je crois que ça a été… Et un
1: autre, et, et un, autre. un nouveau, nouveau. moins du public français, mais le coach de Marie Bouskova, une tchèque. Donc, j'ai travaillé avec quatre personnes.
0: Waouh Et euh, pour avoir euh, enregistré quelques contenus pendant cette quinzaine, tu m'as fait part de ta fatigue accumulée parce que tu te levais hyper tôt, tu te levais même la nuit. Enfin, tu as dû être en décalé. Tu vas nous, nous raconter un peu comment tu as vécu cette quinzaine folle, comment tu préparais tes matchs et, euh, et la manière dont tu as géré cet Open d'Australie, Fabrice. Est-ce que tu peux nous faire vibrer un petit peu
1: oh, Oui, bah, déjà, un... Hein, je ne suis pas sûr qu'à l'intérieur d'un bureau, je fasse vachement vibrer. Peut-être que je ferais un peu plus vibrer si j'avais été à l'Open d'Australie, mais ce n'est pas le cas. Donc, ouais, pour, dire, pour, pour rejoindre ce que tu dis, vraiment vécu de l'intérieur. On est à l'intérieur, il fait froid ici en Suisse. Ouais. Euh, après, ouais, alors, déjà, il faut savoir qu'on a vraiment des moyens pour regarder les matchs. Maintenant, c'est absolument génial. Tu euh,
0: passes par quoi pour après, regarder euh, tous ces matchs par Eurosport, tout simplement Ou tu as d'autres. Ouais,
1: ouais franchement, non ça dépend parce que. Euh, il y a eu l'ATP Cup il y a eu euh, les tournois féminins avant il y a eu l'Open australie c'est chaque fois des médias différents alors qu'il y a w, WTA TV, TV Tennis TV et Eurosport pour l'Open australie parce que Tennis TV par exemple, et WTA TV ne prennent pas les grands chelems. donc avec ces trois supports euh, ce qui est bien c'est que autant on a le live qu'on a le direct donc ouais. ça m'a permis de, de, de gérer mon temps du, tu vois quand on travaille avec quatre équipes ça m'a quand même permis de gérer mon temps d'une manière efficace. Aussi, il faut savoir que quand on regarde sur Eurosport Player ou tout ça, on a les replays. Et les replays me permettent aussi de voir le match plus vite. Quand je te fais, je vais te faire le déroulement d'une journée type ouais. et tu vas comprendre en fait tout ce que je veux dire. Donc, le lever entre 3h 3 et 4h du mat, maximum 5.
0: Tu te couches à quelle heure du coup 9h, 9h30. Avec les poules suisses
1: Ouais, alors, les poules suisses, elles n'étaient même pas réveillées quand je me réveillais, mais c'est... Donc déjà un, euh, moi je suis quand même plutôt, du, je suis bien plus du matin que de la nuit, donc j'ai déjà une habitude de me lever entre 6 et 7 naturellement. Donc okay. euh, de se lever finalement 2h, heures, 2h30 heures plus tôt, ça n'a pas été à ce point euh, compliqué en tout cas pour moi, et, et ça m'a permis donc de, de soit reprendre des matchs qui avaient déjà commencé par ce système de, rep, de replay que je viens de te dire, ouais. de, par exemple tu vois, la, la journée en Australie elle commence à 11h, donc ça fait 1h du matin. 1h du matin chez nous. Donc, moi, je me dis que de 1h à 4, grosso modo, ces matchs, je les perds. Je les perds dans le sens je les garde pas, je ne les regarde pas en live. Ouais. Et à partir de 4, je, je prends exactement où, où on sent les joueurs avec les replays, les machins, où je fais vite le match que j'ai raté si, si mon équipe joue en première série. Mais à partir de 4h, si tu veux, c'était pure stats jusqu'à midi jusqu'à midi à peu près tous les jours. On avait Mais tu suis,
0: tu suis uniquement les joueurs que as, avec lesquels tu travailles ou tu stats sur d'autres en prévision de si un jour tu les signes
1: Non, il alors, alors, y a toujours un mix aussi par rapport à ça. Ouais, ouais, y a, donc je, je vais aussi en parler. Y a, y a, en un, la priorité, c'est clairement euh, les, les joueurs avec qui je travaille. Ça, c'est la priorité numéro un. La priorité numéro deux, on va dire, c'est par exemple la fille Bouskova, j'ai fait un essai avec eux. Ouais. qui, qui s'est montré concluant, mais c'était un effet. Donc, eux, ils sont en priorité situés le numéro 2. Et puis, et puis, Et puis, le numéro 3, ce sera par exemple des, 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 des anticipations. Donc, par exemple, on, on, est, on, on, est, on est sur une joueuse qui nous intéresse beaucoup, qui, qui reprend la compétition après 15 mois, mois d'interruption, qui est une top joueuse, et cette joueuse nous intéresse et, et on anticipe en analysant ces matchs mais ça ça viendra en troisième priorité
0: mais c'est parce que tu as une euh, piste avec elle ou c'est de la pure euh... on, a,
1: on a une piste ça fait déjà un moment qu'on est tu, non, 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 tu peux euh, nous la citer bah alors ouais je, je peux la citer après sans, sans dire que je vais travailler avec elle parce que j'ai aucune idée si ce sera positif à la fin tu vois on est bien d'accord mais Bianca
0: Andrescu non
1: voilà Andrescu Bianca Andrescu on est on était déjà bah voilà on, on, au jour d'aujourd'hui il y a il aussi une prise de conscience par rapport à la statistique c'est que ça ça intéresse de plus en plus de personnes. Yes. Donc on en est, on en tu sais, quand on avait parlé la première fois, on en était à. C'était une découverte pour certains. Il y a des premiers résultats pour la stade. C'était les prémices. Hein. Et là, je, je ressens que 2021, maintenant, ça commence à intéresser encore plus de personnes. Et on a changé de, de, de mindset, de dynamique, je vais dire. On ouais. est plutôt à la chasse aux pépites ouais. en ce moment que de se dire euh, est-ce que, est que ça va marcher pour moi Est-ce que je vais avoir assez de clients Combien de clients je peux avoir pour enfin en vivre pleinement. J'en vis déjà, mais je peux en vivre mieux avec plus de clients et ça m'intéresse également. Quoi.
0: Et là, tu, tu m'en as fait part quand même pendant la quinzaine. Tu avais l'air vraiment euh, ben, éreinté à cause du décalage horaire, tout ça. Tu penses que tu peux monter jusqu'à combien de clients Est-ce qu'après, tu dois euh, déléguer, embaucher ouais. C'est quoi ta vision
1: Alors, la, la vision par rapport à ça, c'est que… Bon, j'étais éreinté parce que… Après, on avait encore, tu vois, on a enregistré aussi des podcasts ensemble. Donc, ouais. ce n'est pas que ma journée se terminait à midi. C'est que ma, ma journée se terminait à 6 heures du soir. Ouais. Donc, après, oui, j'allais au lit à, à 9 heures, mais ça fait des journées avec 16 à 18 heures d'activité. Il ne faut pas se voiler la face. C'est mater des matchs. C'est préparer des matchs.
0: C'est pas trop écœurant
1: vite. Non, non. Bah, euh, oui, alors, non, pas pour moi. Mais je peux comprendre que pour des, pour des personnes qui. Euh, pour des personnes qui croient aimer euh, la Stats, par exemple. Tu vois, après le premier podcast, j'ai eu pas mal de, 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 de contacts avec des gens, des, des Français en l'occurrence, qui étaient intéressés. Et puis à certains, je leur ai dit « Mais tu sais ce que c'est d'analyser 7 à 8 heures de, de tennis par jour ?» Parce que c'est cool de te sentir wow, « Waouh, ça peut être absolument génial !» De travailler a, a, avec, avec des, des, des joueurs pros. Mais, mais derrière, si on n'est pas prêt à, à faire des 10 heures d'analyse de match par jour… Ce n'est pas, pas fait pour soi. Après, moi, j'adore ça. Donc, euh, voilà, j'ai toujours aimé ça au jour d'aujourd'hui. Mais non, on me paye pour le faire. C'est le Graal pour moi. Parce qu'avant, je faisais plus ou moins les mêmes journées sans être payé. Donc, euh, non, moi, j'adore. Je kiffe complètement. Ce n'est pas écœurant. Après, ce n'est pas écœurant. En plus, voilà, on a eu tellement de victoires avec les gens avec qui j'ai travaillé sur cette tournée que. Il y, euh, y a un côté absolument génial. Tu dis, waouh, je peux amener mon pourcent comme ce que j'essaye de, de faire passer comme message. Ouais. Euh, et du coup... Euh,
0: C'est vrai que tu as, une, as coup, une quinzaine de folies entre Félix qui s'est ouais. révélé, Daniel qui va en finale, Nico ouais, toi, bah, en quart, elle... Bouskova qui s'est battu comme jamais.
1: Alors là, Bouskova, elle, elle, été... elle a été monstrueuse jusqu'à la fin. Non mais, c'est-à-dire que ouais, j'ai préparé 34 matchs sur les 3 semaines donc, ça fait la, la, la semaine avant l'Open d'Australie, plus les deux semaines de l'Open d'Australie, plus les filles. Tu sais que les filles, elles ont joué sur la deuxième semaine de l'Open d'Australie, euh, 250. Ouais. Ouais. Donc, j'ai préparé 34 matchs et euh, 28 ont été gagnés. Donc, ça me fait wow. une stat de 82,4% de matchs gagnés. OK. Après, tu me diras, je n'ai pas, pas travaillé avec les moins bons.
0: Ouais. C'est clair. Mais la stat parle ça, pour toi clairement. C'est beau.
1: Non, c'est des... Franchement c'est je suis ouais, je, ok ça aurait été génial de gagner aujourd'hui que, que Daniel gagne aujourd'hui ça aurait été euh, ça aurait été magnifique mais pour moi tout ce qui s'est passé euh, avec toutes les équipes et la relation que j'ai eue avec, avec ces équipes pour moi ça a été de toute manière une, une énorme victoire et qui me qui me rassure encore plus dans le rôle de la statistique dans le tennis de haut niveau complètement parce que voilà une fois de plus tu, tu peux dire oui on travaille avec les meilleurs mais les chiffres parlent quand même euh, et puis les, les retours sont positifs, tu sais, c'est pas que c'est merci Fab, cool. On sent que le truc ça, ça nous aide. C'est des retours positifs, ça fait déjà un plaisir. Deux, il y a des victoires. Donc là-dedans, je peux te dire que de travailler 12 heures par jour, ça passe encore plus facile. Que, voilà, il y a tout qui devient, il y a tout qui s'enchaîne. Tu disais, mais, tu ouais. disais
0: quand même double peine d'être euh, bloqué chez toi en Suisse, c'est que c'est quand même, il y a un rapport humain et, leur, et, et la relation est un peu bah, troublée du coup parce que vous faites des WhatsApp avec les coachs, vous échangez ouais, moins. Bien. Même nous, on s'est plus vus que toi euh, avec, les, voilà. avec les coachs des joueurs que tu accompagnes. Et mine ouais. de rien, bah, ça permet de solidifier la relation humaine. Mais re redis-nous juste du coup euh, combien de temps tu mets pour préparer un match et jusqu'à combien de joueurs tu penses pouvoir accompagner, c'est quoi ta limite voilà.
1: Donc, donc, donc pour, pour revenir sur le planning de la journée, ça commence à 8 h, on va dire, jusqu'à 10, 10 h, 11 h, c'est de l'analyse des matchs de la journée. Tu sais, comme je dis, j'ai peut-être un petit peu de retard sur la journée. Il y a les matchs qui arrivent. A, donc, et à partir, on va dire, de, à partir de 10 h ou 13 h, je sais pas, ça dépend des journées. Tu sais, euh, on, là, là, je passe maintenant à la préparation du match euh, pour deux jours plus tard. Parce que si tu veux, en gros, si, si, da, si Daniel gagne, ou Félix, ou Nico gagne lundi lundi je fais la prépa pour le match du mercredi yes. je, 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 on, on l'a fait tout de suite euh, donc ils reçoivent son feedback du match mais en tournoi le feedback des matchs c est, c est, moi, ça dépend pour certains ils aiment bien comme, avoir tout de suite le feedback dès que le match est terminé tu reçois ton feedback du match c est, c est, mais c'est une petite analyse c'est pas un truc qui prend trop de place faut pas que ça soit trop chargé et derrière je me lance dans, dans la confection des matchs et, et les matchs peuvent dire que ça peut prendre euh, une demi-heure ouais. comme ça peut prendre quatre heures ça dépend de quoi ça, ça, ça dépend de l'importance du match, euh, des données que j'ai... Imaginons euh, match un match d'un premier tour. Et puis voilà, prenons un exemple complètement... Euh, qu voilà, qui, qui s'est produit. Euh, Nico et Pierre-Huguerbert jouent au premier tour, Maguerre et Nishioka en double. Non mais la, la paire de doubles improbables, euh, qui ont dû signer en double parce qu'ils étaient en simple, qui avaient peut-être une protection, je ne connais pas encore bien toutes les règles par rapport à ça, mais qui, bon, rien à faire... y...
0: qui a dû croiser ma guerre dans les douches et lui dire mais... comment
1: <rire> Et là, tu as 0,0 données sur eux. La, la, la préparation, elle va être plutôt par. Voilà, quels étaient ses objectifs de fin de saison à reproduire sur un match plutôt que de préparer le match donc là la préparation elle te prend même bah, je ne l'ai pas faite quoi d'accord j'ai marre je l'ai compté dans les matchs préparés mais, ouais, fumier elle, elle a... non mais elle a été faite dans le sens qu'on met les objectifs en place de qu'est-ce qui, qu qui découle du bilan de l'année passée mais mettre les objectifs en place ça prend 10 minutes quart d'heure donc ça c'est une préparation si tu veux très courte
0: tu peux nous partager un ou deux objectifs de Nico Mahu
1: non, <rire>
0: non merci. merci Fabrice on apprécie ton <rire> professionnalisme <rire>
1: Ah non, 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 non. non. Ça, non, non là, ça, je ne peux pas. Non, non, C'est bon. donc les, des, y les Après, tu, tu Il y a des objectifs. Après, tu peux deviner qu'il peut y avoir des objectifs. Bah, imaginons, regarde, je te prends une, il peut y avoir des objectifs en, en service. Tu vois, je te prends une panière générale. Ça peut être des, des zones à améliorer au service. Ça peut être des, des zones à améliorer en retour, prendre plus de place à la volée, la qualité du retour. C'est ça, des objectifs. Après,
0: donc là, tu fais, tu fais ton doc avec tes lignes. Tu lui fais un message WhatsApp audio, c'est ça, avec un récapitulatif, ou tu lui envoies le doc quand ça ça, ça
1: ça dépend de chaque projet. Je peux te dire que quatre projets, euh, voilà, j'ai travaillé quatre personnes, quatre projets avec une dynamique complètement différente. Chaque projet a, a une dynamique euh, ouais, unique parce que chaque joueur est unique, chaque coach est unique. Et j'essaie je, je, au mieux de m'adapter à qui j'ai en face de moi. Donc, là, tu vois, c'est là que je deviens un coach de la statistique dans le sens que qui j'ai en face de moi Comment je dois faire passer mon message Qu'est-ce qu qui leur parle euh, bah, Je ne sais, sais pas encore tout, surtout, mais je, des fois, je vais au tâton, des fois, je peux prendre des risques. Il y a des prépas où je me dis, là, je prends un risque, je sais ce que je fais. Il y, y, y a une prépa où je te dis, écoute, je demande au coach, qu'est-ce que tu penses de ça Là, j'ai un doute. Euh, après, j'ai une manière de faire avec Gilles qui est, qui est, qui est propre à la relation qu'on a depuis deux ans, une année et demie. Nico, ça il ça était va. avec... Oui, ouais, Gilles le exactement. Arnaud Agniel, il était avec Nico Mahu. Arnaud Agniel, c'est celui avec qui j'ai développé le programme de double. Donc, on a une super relation déjà depuis une année et demie. Nico aussi. Euh, on le fait différemment. Par exemple, on a un groupe les trois. Bouskova, je ne connaissais pas le coach. Je l'ai connu, euh, connu par message, si tu veux, pendant l'Open d'Australie. Il est venu te chercher eu... Il a eu ton contact Non, je travaillais avec un autre coach, un autre encore avec qui j'avais fait des tests, qui a parlé de moi, qui dit « Ah, ils sont intéressés ». Puis après, je me dis, yes, j'ai une plage, j'ai une, une ouverture, dans le sens, j'ai un peu de temps pour rajouter encore euh, quelqu'un avec qui travailler. Je propose, ils disent oui. Et puis du coup, on, on lance une relation comme ça. Et puis, ça s'est super bien passé avec des gens euh, très, très respectueux euh, de, de mon travail. Euh, c'est vraiment cool.
0: Tu es payé au match ou c'est un forfait au tournoi
1: Non, moi, c'est des, des forfaits mensuels avec les joueurs pro. Je, je marche au forfait mensuel. Le après, nombre, après... nombre
0: de préparations ou c'est quoi le truc
1: Non, non, c'est un forfait mensuel. D'accord. limité limité. le but c'est que ça soit le moins rentable possible pour moi tu vois le moins rentable ben oui imagine il paye un forfait X et il a tout gagné ses matchs c'est le moins rentable pour moi parce que j'ai plus de matchs à préparer par rapport à sa ouais. forfait X oui. moi imaginons qu'un mec me donne 1000 euros et il a fait deux matchs perdus du mois 500 euros le match ouais. tu peux dire wow génial putain le mec il s'en met plein les fous. J mais, mais moi moi j'en ai, je m'en fous moi je veux qu'il ait joué 20 matchs et qu'il en ait gagné 19, 20 même donc, je ne suis pas du tout dans un... C'est des forfaits mensuels, mais je compte pas du tout mes heures. Euh, ça veut dire que s'il si faut passer 4 heures, 4 heures de temps pour une prépa de match, je vais passer 4 heures de temps pour la prépa de match si je considère qu'il faut passer 4 heures de temps. Pour
0: Vous la finale, dit... par exemple, pour la finale, Daniel Joko, tu as passé combien de temps
1: euh, Ouais, 3 heures. 3 heures.
0: heures de prépa Putain, mais, mais tu, dois être, euh, tu, dois être, tu, tu dois être vénère de oh, des... l'issue du match euh, au final.
1: Ouais, bon, après, tu, la foi, tu sais... Euh... La, 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 la stratégie a ses limites. On, par, on parle qu'il y, y, y a plein de facteurs, comme on en a déjà parlé lors du podcast, le côté émotionnel, surtout le côté émotionnel dans, 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 dans cette finale, par exemple. Euh, la, la, la stratégie, si, peut-être je vais te faire quatre heures de boulot, trois heures de boulot, pour amener une ou deux petites informations qui peut-être peut faire grappiller deux points. Mais, mais pour moi, passer quatre heures de temps pour peut-être donner une chance aux joueurs de grappiller trois points, c'est ça qui vaut la peine. Donc, c'est énormément de boulot pour, au final, gagner un point, gagner deux points. Mais quand ouais. l'émotion rentre dans, dans l'équation, on n'est on plus du tout dans la stratégie, on est dans l'émotion, on est dans le match. Des fois, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Ouais. Tu, peux, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, tu as un joueur qui est pas en forme, elle, ta stratégie, elle ne sert à rien.
0: Très concrètement, pendant les trois heures, qu'est-ce que tu as épluché chez Joko? Comment tu as préparé
1: Trois heures, en, euh, grosso modo, je peux pas non plus tout dire. Mais par exemple, il y, y a plusieurs manières. Je vais, je vais pas le dire parce que non plus, il y, 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 y a des choses qui sont maintenant, je dirais, des, des secrets de fabrication, des secrets de, de manière de faire que je que j'ai de moins en moins envie d'en de, en parler en fait, parce que vu que j'ai des résultats, j'ai envie de les garder. C'est peut-être un peu égoïste, mais si quelqu'un est intéressé à travailler avec moi, il a non, mais fait. voilà, ce
0: que ce que tu peux nous partager, en tout cas, qu'on bah, comprenne, qu 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 qu'on comprenne vraiment, tu vois.
1: Bah pour comprendre. Euh, une prépa de match j'ai compté il peut y en avoir à peu près 8 8 prépas différentes c'est pas euh, les data scientists ils vont, ils vont plutôt dire c'est un truc carré il y en a une mais moi je vois pas ça comme ça ça veut dire que je vais regarder plusieurs modèles si tu veux plusieurs manières d'interpréter la, la stats par exemple modèle A modèle B modèle C modèle D bon, je peux donner des exemples par exemple un modèle ça peut être l'historique des joueurs quand ils se sont joués euh, un modèle B ça peut être la forme actuelle du joueur un modèle C, ça peut être les stats générales du joueur. D, ça peut être comment ce joueur perd ses matchs, comment il le gagne, euh, com comment, il est, comment il est sur des scores, ou euh, par exemple, on n'a pas de données, comme je t'ai dit, le, le cas de figure Nishoka Maguerre, quels sont nos objectifs du moment. Bah, ça fait une prépa de match. Tu mets nos objectifs comme prépa de match. Après, ça veut dire, euh, est-ce que tu as même des fois des prépa de match, ce n'est pas de faire de prépa de match. Tu dis, là, ça va être un match que tu considères qu'il va être 100% émotionnel il ben, n'y a pas de prépa de match. Mmh. On, va, on, on va dire, non, là, là ça ne sert à rien parce que je vais, te bourrer la, je vais te bourrer le crâne avec des informations qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien. Tu es dans le flow, vas-y. Et, et ça va dépendre encore. Moi, ça c'est ce que, que je te dis comme ça. Après, ma, si le coach me dit, Fab, moi, je veux cette information, bam, je vais dedans. Merci. Si Gilles me dit, je veux l'information X, je vais dans le X aussi. J'ai mon idée, il va, il va me donner la sienne. Si Nico me dit au dernier moment, Fab, j'ai envie de savoir ça sur, sur mon équipe adverse, ça veut dire que c'est important pour lui. Je vais lui donner ça. Et ça fait partie de la prépa, du coup. Est-ce
0: ouais. que tu peux nous partager ton plus gros moment de joie de la quinzaine et ton plus gros down, ton moment de, de, de lose, de... <rire> tu vois
1: bah, et les, 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 les... Oh, Allez, commençons par les down. Euh, honnêtement, on vient. quand tu es dans un ratio de, de, de victoire autant élevé sur une tournée pareille, chaque défaite, est une déception, il ne faut pas se la face. Quand tu, quand tu passes autant de temps à faire une prépa de match, c'est que j'ai envie d'en gagner 100%. Donc, une défaite, c'est une défaite. Et la défaite, je ne peux pas dire qu'il y en un a une qui m'a fait moins mal qu'une autre. Toute défaite fait mal. Alors, prenons, prenons la, 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 la défaite de Félix face à Karatsev, mais 2-7-0. Tu es là, bah, à 2-7-0, tu dis, waouh, on, on se rapproche d'un premier quart de finale. Euh, en plus, qui, qui, qui plus est bon, On ne savait peut-être pas encore à ce moment, mais il aurait joué Dimitrov. Ouais. Et Dimitrov, pour bon, quart de grand chelem, tu dis c'est quand même cool, c'est beaucoup mieux Dimitrov que Tim Et 2-7-0, tu, bah, tu commences à rêver. Et tu dis euh, Félix n'a jamais fait un quart de finale encore en grand chelem. Moi je commence à travailler officiellement avec eux cette année. C'est le top, quoi. C'est le top. Donc cette défaite elle fait mal parce qu'il mène 2-7-0. Mais après, quand on regarde le match, moi, moi j'ai trouvé à partir du troisième set un Karatsev meilleur. Mmh. voilà après tu peux tu peux en vouloir à félix de n'y a pas réussi tu peux mais c'est pour moi c'est pas c'est pas un félix qui a complètement qui est complètement passé à côté de son match à partir du troisième set c'est un Karatsev qui a élevé son niveau de jeu qui n'était ouais. pas là le premier set aussi qui a élevé et qui mérite qui mérite la victoire par contre elle fait mal parce que tu te dis putain l'occasion est magnifique donc ça mmh. c'est une après tu prends l'autre défaite de félix pendant cette tournée c'est sa finale contre Evans et, et même chose tu dis en tant que moi, je te parle, en tant que moi, statisticien qui travaille avec eux, je dis « Ouais, on commence à travailler ensemble officiellement, je veux qu'il gagne son premier titre, parce que ce serait absolument génial.
0: » Ouais. C'était quel match contre Evans
1: euh, Finale du premier 250 à Melbourne, tu as vu qu'ils ont tout fait les, yes. les matchs là-bas. Ouais.
0: Donc… Juste la, petit la, crochet, la, on, va, on va profiler tout à l'heure Karatsev. Juste, tu peux nous dire en deux mots profiler ce que ça veut dire pour les auditeurs
1: à, à Profiler, c'est toi qui as inventé le mot de profiler, donc peut-être il vient de mon, mon site qui s'appelle Tennis Profiler, mais oui. profiler, je dirais que c'est donner le, le, le style de jeu du, du joueur par, par, par la statistique. quoi. Yes. Bah,
0: bon, du coup, cas. on va essayer d'être concis. Alors, ta plus belle joie. En parallèle Attends, non non
1: j'ai pas terminé j'ai pas terminé je suis désolé ça te prend 3 minutes de plus tu couperas au cas où mais là tu m'as lancé dans un truc émotionnel je peux pas te dire c'est terminé alors, je vais aller plus vite donc Félix qui perd aussi euh, Evans en finale alors que tu souhaiterais qu'il gagne son premier tournoi c'est une défaite qui fait mal ouais Daniel qui perd en finale de gagner un premier grand Chelem, c'est une défaite qui fait mal parce que tu dis gagner euh, première demi-finale en grand Chelem pour Félix premier titre pour Félix premier titre en grand Chelem pour Daniel ça fait, mal. ça fait mal et puis Nico euh, avec Nico il faut se dire les, les objectifs c'est il a déjà gagné quatre grands chelems, un master quand tu rentres dans un tournoi ton objectif c'est pas de faire demi-finale ouais. et gagner ouais. bien sûr qu'après tu peux dire waouh quart de finale c'était malgré tout un bon résultat mais l'objectif je pense que c'est gagner donc perdre en quart de finale ça fait mal après euh, vu le match contre Mektic-Pavic eh ben, moi, moi j'ai considéré qu'ils étaient un, un peu derrière ils ont, eu, ils ont eu pas mal de, de réussite de gagner le deuxième set. Mais après, au troisième, ça s'est vachement stabilisé. Et puis là, je te donne encore un exemple d'une déception. C'est 3-3 dans le tie-break du troisième set. Donc, tie-break qui va à 10, un hein, super tie-break. Tie ouais. Ils arrivent à retourner. Je ne sais plus si c'est Mektic ou pas vite, Ils arrivent à retourner alors que c'était très difficile de retourner. Les mecs, ils servaient super bien. Il y a un échange. Mektic part super vite à la volée, laisse tout le couloir pour pierre qui fait une faute directe en passing. Une faute facile deux minutes plus tard, le match est terminé. Tu passes de... Ils sont à, Ils sont à ça. Même, on pense, moi, je pense qu'il doit, qu doit passer le passing parce qu'il est assez facile. Et je mène 4-3 à Nico de servir deux fois dessus. Tu peux avoir un momentum 6-3, pourquoi pas. Les mecs doutent, tu te retrouves à 8-4 et tu as gagné le match. Ouais, Alors, comme... Et là, du coup, ça passe à 4-3, 10-3.
0: 4-3
1: pour les autres, 10-3 en deux minutes, c'était fait. Oh. Et, et, et là, là, ça fait mal, quoi. Ouais, si tu dis... Ouais. Tous tes rêves, tu étais là, waouh waouh waouh, wow. il, va, il va faire le mini break, il va passer devant et fou, on a perdu le match. Et puis après, oui. le dernier truc, je te fais ma dernière déception, après tu préfères, ouais. je te promets. Euh, Buzkova aussi n'a jamais gagné de tournoi. Ouais. Elle fait finale, donc la dernière semaine, elle fait finale contre Kazatkina. Daria. Elle mène 1-7-0. Ouais. 2-1. Et puis, je voyais que Jack, physiquement, elle avait de la. <rire> C'était de plus en plus dur. Je pense qu'elle a dû avoir un coup de chaleur. Et à 2-1, elle ne peut plus jouer.
0: Tu peux Merci. nous dire en deux, deux phrases qui est Bouskova
1: Bouskova, c'est une joueuse tchèque, classée 50e mondiale, 22 ans. Je pense franchement euh, qu'elle a un énorme potentiel. Je pense vraiment que c'est une outsider qui a un super potentiel. Ouais. Et, elle aime la stats. Et ai... On va voir, on va commencer une relation donc maintenant. Donc... Et on va voir comment je vais pouvoir amener. Mais elle a, pour moi, elle a un très, très gros potentiel parce que… Ah ouais, gros potentiel. Chez
0: Parce les juniors, il que... y a eu des, des résultats euh, probants. Je
1: crois qu'elle a été bonne chez les juniors. Je n'ai pas suivi sa carrière junior. C'est possible qu'elle ait, qu ait gagné des titres du Grand Chalème Junior. Je que j'ai vu une photo, mais je ne suis pas du tout sûr.
0: Et tu dis qu'elle aime la stat, c'est elle qui initie le truc ou c'est son coach
1: bah, Au début, c'est parti d'un coach qui connaissait son coach, ouais. qui demande « est-ce qu'il voulait faire un test euh, gratuit ?» Et le coach a pu lui montrer ce que je faisais. Et il a dit « oui ». Et, et à partir de là, la joueuse, elle dit waouh, dès le début, dit, il m'a dit comme ça, ouais, toi, t'es le Messi de la Stats. Toi, t'es le Messi de la Stats, puisque il m'appelle bon, Messi maintenant.
0: Sachez que vous aussi, les auditeurs, vous pouvez faire un test gratuit, puisqu'il y a quatre clés euh, en téléchargement libre dans le lien juste en dessous. On y reviendra un petit peu après. J'avais une question juste subsidiaire c'est pourquoi Nico Mahu est aujourd'hui le seul Français qui te fait confiance sur la Stats, à ton avis Pareil, en, en une, ouais, phrase a... et demie, parce que sinon, on va parler toute la nuit.
1: <rire> non, non, il y, bah, y a aussi Gilles Servara, qui est, qui est un coach français. Qui est... Oui,
0: oui, mais là, c'est vraiment le joueur, quoi, tu vois,
1: qui vient le chercher, quoi. Euh, je, je pense que la nouvelle génération de Français, me, me, à moi ou à quelqu'un d'autre de la statistique, ils feront beaucoup, font beaucoup plus confiance. Il euh, ne faut pas oublier que la, la, la génération des Français dans laquelle on parle, les, les plus âgés, ils ont fait toute leur carrière sans statistique. C'est des mecs qui ont tous passé 30 ans. Qui, qui ont une expérience de malade, qui ont fait toute leur carrière sans statistique. Mais c'est le cas de Nico bah, ni, Nico, ça, 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 Nico, il est, il est, il est merveilleux, ce mec. Est c'est est
0: l'exception est... qui confirme la règle. Et
1: puis, voilà. il, a, il, a, il est merveilleux dans le sens qu'il a un état d'esprit de champion, pour moi. Après, je ne dis pas que les autres ne l'ont pas, mais d'avoir cette curiosité à son âge, c est, c est, cette envie encore de gagner des grands titres, euh, moi je, moi, je trouve ça génial. C'est comme un Federer. En, en... Franchement, un Nico en double, comme, c'est peut-être pas 20 peut grand chelem, mais il a une mentalité d'un Federer en simple qui veut encore gagner, qui veut encore s'améliorer. Je ne suis pas en train de dire que les autres Français ne le veulent pas. Je veux dire, lui, il le fait, eux, pas. Et moi, je pense que ça va plaire plus aux plus jeunes. humbert euh, Moutet, Oang, et, et j'en passe. Eux, je bonzi, pense qu'ils... Bonzi, qu il bonzi qui joue stabilité. très,
0: très bien depuis le, le début de la saison, là, Benjamin Bonzi, qu'on ah. a eu sur le podcast. Et, et du coup... Nico en fait profiter, Pierre-Hugues, ou tu prépares que pour Nico
1: Je prépare pour Nico, euh, tout à fait. Après, les, les, les prépas de match, sais, tu vois, là, là c'est là où moi, je ne peux pas aller plus loin quest ce que je fais. Moi, je parle à, à mon groupe, à ouais. mon groupe, à, à la team, à la team de Nico, ce n'est pas la mienne, c'est la sienne. Donc,
0: ton ton euh, crew <rire>
1: Ouais, bah non, c'est plutôt moi qui, 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 qui fais partie de leur groupe. Ouais. Et, euh, je leur dis les infos. Après. Qu'est-ce qu'ils disent à Pierre hugues et tout je, Tu vois, là, là, là il, il te manque ce côté humain. Si tu as yes. l'Open d'Australie, peut-être une fois tu es à table et peut-être il y a Pierre hugues et, et peut-être, je ne sais pas. Tu
0: vois. Bah, justement, tu vas avoir l'occasion de passer un peu de temps avec eux parce que tu pars à Rotterdam, a priori, dans 15 jours. Exactement,
1: euh... ouais. je pars à Rotterdam la semaine prochaine. Puis c'est la première semaine que je vais refaire sur le tour depuis l'Open d'Australie l'année passée. Donc,
0: Allez, c'est bon ça.
1: Ouais, ouais bah, c'est cool parce que je vais aussi pouvoir rencontrer Frédéric Fontan et yes. je me demande possible que, que Daniel le joue aussi, bah, que Gilles y soit 300% voilà. sûr, mais ils l'ont joué les années précédentes. Donc, bah, ça va du bien de les voir bon. en live.
0: Est-ce qu'on passe sur euh, le débrief de la finale est-ce qu'on est, qu on est voilà.
1: bon On en a encore besoin. Ah ouais on y va, on y va, on y va. Là, je, je t'ai préparé un truc. Et
0: ben bah voilà, le moment tant attendu, cette finale, on aurait aimé qu'elle dure plus, un peu comme euh, Daniel l'a dit pendant son discours, l'a très bien dit d'ailleurs. Il a été très beau gosse pendant son discours.
1: Ouais, c'était franchement très très beau discours déjà des deux. Bon, ça n'a rien à voir ouais. avec la stat, mais c'était vraiment. Euh...
0: Ouais, c'était un, un beau moment d'échange. Et donc voilà, on aurait aimé que cette finale dure plus longtemps, que ce soit plus accroché, ouais. qu'il y ait de la bagarre, qu'on en ait jusqu'à 14 heures, qu'on traîne, qu'on soit en retard pour le déjeuner. Rien de tout ça. Mais est-ce que tu peux, toi, d'un point de vue stade, vraiment nous faire ton, ton ouais. débrief du coup Alors,
1: exactement. Je, je pense qu'au qu niveau des explications, il y en a déjà eu. Des explications de qualité qui ont été données sur les chaînes sportives, parce que j'ai regardé euh, par exemple sur Eurosport le match, j'ai trouvé que le débrief, pff, voilà, c'est des pros qui le font, c'était très bien. Yes. Alors, moi, je vais essayer de te sortir quatre chiffres, quatre chiffres qui m'ont interpellé et qui pour moi expliquent la, la victoire de Djokovic. Le, le premier, c'est le nombre de fautes directes. 16 fautes directes dans le match pour Djokovic, 36 pour Danil. On est à plus du double de fautes directes pour Danil que Djokovic ça c'est la raison en termes de stats c'est la, la, la raison numéro un qui explique la défaite ou la victoire la victoire de Djoko ou la défaite de Danil et, et, et là ça montre aussi le, le, le style non mais, mais Djokovic voilà, on va arriver sur, sur deux trucs au début de match Djoko il a pris des initiatives
0: il le prend de vitesse jeu... sur son coup droit c'est impressionnant
1: mais sur les premiers jeux il, il, va, il, est, il est monté il a pris des initiatives il a été assez agressif et là je me suis dit mince parce que c'était pas exactement ce qu'on voulait et, et après, par contre, quand il a senti que Daniel était quand même fri friable, il faisait plus de fautes que lui, il a commencé à devenir juste un mur. Au final, Daniel fait plus de points en coup droit et en revers que joko mais okay. beaucoup plus de fautes. Donc, les, les stats que je t'ai dit, euh, 16 à 36. Donc, 20 fautes directes de moins. Et Djoko, et il, il c'est là qu'il est, est, qu est trop bon, quoi, je veux dire… Euh, il a, il a ressenti le truc. Il commence le... Moi, j'ai vu qu'il commençait le match d'une certaine manière. Il le change presque. Il, il va craquer avant moi. Mmh. Euh, et puis, il est, il est solide comme en rock. Et euh, puis, voilà. Et puis, puis Daniel, Daniel est pour moi, pas bien rentré. Pas bien... Il n'y a, il a pas eu des bonnes phases.
0: Non, mais il a recollé très vite. L'autre a, a ouais. adapté, comme tu dis, un peu sa tactique. Il a fait beaucoup de... C'est le seul moment
1: où, de quoi, a mal joué. C'est quand il a recollé. Hein. C'est le seul moment où, quand il est revenu à 2-2. Ouais. Euh, mais il n'y a 3 -3, pas 3 -3. eu... 3 -3. Ouais, ou 3, 3, ouais, ouais. il n'y a, a pas eu ce moment où, euh, par, par moment, tu vois, euh, Daniel a réussi à, lui, à le faire mal, mais ce n'était pas constant. Euh, nous, on voulait des changements de rythme. Euh, ils ne sont pas intervenus. Des fois, il a pris des risques par, plus par frustration que par intention. Ce n'est pas la même chose. Alors que moi, j'aurais voulu que Daniel, j'aurais voulu en tant que spectateur, je te dis, j'aurais voulu que, que Daniel aille le chercher, aille prendre, prendre, prendre des risques quand ça n'allait pas comme il voulait. Et au final, ça, il fait des fautes directes sans vraiment force, sans vraiment prendre des risques, enfin, des fautes directes plutôt de remise, comme j'appelle. Pour moi, il n'a pas réussi à rentrer, mais tout le mérite aussi à, à Joko, qui a été euh, incroyable, qui qu il, qu il, qu il voilà, lui a mis la tête sous l'eau, parce que peut-être émotionnellement, il y, avait, il y avait de l'enjeu mais il, a, il, a, il a maintenu la tête sous l'eau tout le match. Et ça, c'est la preuve d'un grand joueur.
0: Pourtant, ça, vraiment, quand, te, quand il, quand il débreque au premier, on se dit qu'il va y avoir un match. Oui, exactement. Ça et puis, costaud, non, ouais.
1: pas... puis, quand il break au début du deuxième set, d'Anil on se dit ouais. yes, là, il va se mettre dedans. On peut peut-être avoir un set partout c'est parti. Et non. Donc, ça, et toi, toi, tu, taxe...
0: toi, tu bondis sur ta chaise à ce moment-là ou dans ton canap où tu arrives à être factuel et à cocher et... tes grilles de statisticiens
1: Alors, Je peux te dire que en, en règle, ça dépend. ça dépend. Il y a des matchs où tu es plus émotionnel que d'autres. Et en l'occurrence, là, c le début de ma match, j'étais à fond. À fond dans le sens où j'étais positif, mais pas, pas tendu, mais positif. En me disant, yes, il a vraiment une chance. Moi, j'y crois. on, on va, J'y croyais, quoi. Moi, je pensais vraiment. Je te mettais je te mettais Favoris favori avant le match. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn,
0: you're looking in the wrong place.
1: Donc, au début, ouais, t'étais excité, mais plutôt avec excitation positive, je te dirais, pas, mmh. pas tendue. Puis après, quand ça a tourné contre lui, tu dis, aïe. aïe, ça va être chaud. T'as eu Et bon puis,
0: nez, Fab, hein. j'espère que t'as pas parié 10 000 euros sur le match.
1: <rire> ah, bah, j'ai pas bah, si j'avais parié sur tous les matchs que j'étais joué pendant la tournée australienne, j'aurais euh, peut-être pas gagné sur celui-là, mais sur des autres, quoi. Mais, bon, bah, ça va. Donc, non, pas si tendu. Après, t'as des matchs, par exemple, la défaite, comme je t'ai dit avant, de, de Nico, euh, ça m'a beaucoup plus tendu. Le double, c'est quelque chose qui tend, mais à un point, parce que. Ça va vite, ça joue à deux, ça, va, ça, ça joue sur deux points. Et les nanas, tu as des retournements de situation, mais à tout moment. Tu as des moments top de malade. Tu peux... non, mais... je, Donc, sens, je
0: sens que tu en as rêvé la nuit de la défaite de Nico.
1: Non, non, non quand même pas. Mais, mais pour dire, les, 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 les matchs, pour moi, en tout cas personnellement, les matchs de l'ATP, c'est les, les, à... les plus faciles émotionnellement. Et les matchs de, de nana, euh, de fille, pardon, et de, et de, double. de couple, peu, ouais. peut, puis après, des fois, tu as aussi des matchs clés qui te tendent. Ça peut être un deuxième tour, un troisième tour. Tu te s'il passe, passe ce, 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 ce tour, tu sais qu'il va être dans une bonne filière. Et tu es tendu. Mmh. Tu... Donc ça peut arriver. Les matchs tendus peuvent être des fois dans les premiers tours, comme ils peuvent être dans une finale. Et des fois, tu as des matchs, c'est plus tranquille. Bref. Donc, deuxième oh, chiffre. Deuxième slot. Deuxième chiffre. Donc la première clé, je te dis, il est faux direct. La deuxième clé, c'est 35%. 35%, c'est le ratio d'être service gagnant sur première balle de Joko et de Danil les deux quand ils ont passé leur première balle ont fait exactement le même ratio dès 7 services gagnants mais ça c'est une des clés du match parce que Danil s'il veut gagner contre Djokovic il doit faire 20 à 30% de plus dès 7 services gagnants que lui ils en faire plus
0: sachant Donc, que Djoko n'a jamais eu un si bon pourcentage d'Ace dans un tournoi du Grand ouais. Chelem que sur cette que...
1: édition parce que la surface était, était rapide Okay. Donc, donc là, tu vois que, que Joko puisse faire le même nombre dès cette service gagnant que Daniel, en sachant que Daniel, s'il veut battre Joko, doit faire ce 20% de plus, c'est énorme. énorme. C est c est énorme. Et là, Daniel n'a pas pu compter sur son service comme il a pu le compter sur les autres matchs, mais ça, c'est aussi tout le mérite du retour de Joko. On a beaucoup parlé, les, les commentaires ont beaucoup parlé du retour de Joko pendant, pendant le match, mais voilà, il a été très très fort en retour de première balle en, en termes de qualité et le nombre qu'il en a remis. C'est vachement important de remettre des services en jeu. Donc là, il était très, très bon.
0: Est-ce qu'il y, est qu y avait une position clé en retour de joko pour vraiment retourner Danil, ou joko retourne toujours au même endroit Est-ce qu'il il, s'est ben, adapté
1: euh, Honnêtement, je veux dire, j'y ai pensé, mais, mais ça, c'est le, le truc que je n'ai pas regardé pendant le match. Étais dans le... J ai, j ai pas, je, je pense qu'il faut que je regarde de nouveau. Je pense qu'il était un, qu un peu plus éloigné, Djoko, pour en retourner plus, je pense. Mais okay. à vérifier. Je peux pas en tout te, cas, je peux en, pas tout te cas te... en
0: deuxième, il l'a tellement agressé. Il ouais, était, deuxième, à, à, mon, à mon ressenti, euh, assez proche de sa ligne.
1: Oui, ouais, mais pas en, en première. Pas en mais premier, pas en première,
0: première
1: derrière, Ouais. Un peu plus derrière que d'habitude même. Yes. Donc, troisième clé. Et là, en plus, tu l'as introduit. C'est 32% de points gagnés sur la deuxième balle de Danil. Yes. C'est là qu'il qui se fait… Euh, qui se trouve. Ouais. Et puis voilà, là de nouveau, on revient à la qualité, la qualité de retour, comme tu viens de le dire, la qualité de retour de Joko. cest autant Joko était très bon pour remettre les premières balles en jeu, qu'il a été excellent pour mettre la pression sur les retours de deuxième balle. Et, et après, après j'ai regardé un peu ce qui s'est passé dans, dans, les, dans les rallies qui ont suivi la deuxième balle de Daniel. et là on retrouve les stats, si tu veux, de, de faute directe en coup droit revers, qui reviennent, il est sous pression, il engage mal l'échange, tu vois, il n'est pas dominant. Yes. c'est joko qui tout de suite lui met de la longueur lui met de la précision et au moment l'autre force un peu plus ou, ou comme je t'ai dit on ne sait pas trop est-ce qu'il attaque il attaque pas et, et Dani il fait les fautes et ça c'est la troisième clé et, et, jo dernière... et, joko,
0: et joko avant de passer à la dernière gagne quel pourcentage de points sur sa deuxième balle
1: 56 ouais, 56 ah, donc, ouais. donc là, là on a une différence de 20% on a une différence de 24% alors que sur première balle euh, Dani je crois qu'il a gagné 69 et puis euh, 75 pour euh, Djoko donc tu en on a 6% et puis tu vois le, le 35% des services gagnants se rejoint aussi un peu là-dedans c'est que ça a été assez proche grâce à la qualité de la première mais Daniel aurait dû être plus haut mais en deuxième c'est là que la grande différence se fait 24% c'est énorme ouais. et, donc, et maintenant je te dis la, la dernière, le dernier chiffre 93% des montées de Djokovic ont été gagnantes ça, oh. il en a gagné 13 sur 14 exactement il
0: est tout le temps monté pour finir le point ou parfois il est monté un peu au bluff pas forcément dans les meilleures conditions est-ce est qu'il est monté une fois,
1: pour... il est monté une fois au bluff sur un service volé une ou seule Danny fois pour... ouais. bien... mais, mais sinon c'était pour
0: claquer quoi c'était pour finir le point
1: ouais. non mais pas spécialement c'est au bon moment c'était tactiquement juste c'était stratégiquement juste c il faut pas on aime ou on n'aime pas Djokovic c'était juste parfait ce qu'il a ce qu'il a rendu comme euh... comme partie il a il a rendu un truc parfait quoi. et, et, et ça aussi c'est qu'il sait monter au bon moment pour éclater l'autre ou pour prendre le bon risque au bon moment et au final 93% des points gagnés quand tu montes à la volée c'est extrêmement haut et il, est même, il a quand même gagné 13 points au filet donc, donc dans l'ordre gagne gagnant un parce qu'il fait moins de fautes directes que Danil yes. deux parce qu'il parce qu arrive à retourner le service de Danil donc Danil ne peut pas être autant efficace que ce qu'il veut au service et en même temps Djokovic sert super bien en 3, on parle de cette qualité de retour avec ce double avantage, je remets plus de, de, de première balle en jeu de Danil, j'agresse la deuxième. Ouais. Et 3, en plus, pour couronner tout, la, la cerise sur le gâteau, je sais monter au bon moment et je gagne 93% de mes points à la volée. Et, ça, et ces quatre éléments expliquent une, une victoire finalement assez aisée de, de Djokovic.
0: Sa stratégie de faire beaucoup d'amortis, est-ce que… Mais
1: il n'a pas joué beaucoup d'amortis sur, sur ce match.
0: Il, il en a fait une quinzaine quasiment.
1: Bon, non, non. Je, vais te dire, je vais te dire combien il en a fait, je n'ai pas regardé. Il en a fait 6.
0: Ah, je croyais, ben, tu vois, la et croyance, fait... la croyance.
1: Ouais, parce que, ouais, ouais. Et il en a fait 6 et il a gagné 50% des points derrière après avoir joué à l'amorti. On ne peut pas dire que c'était une stratégie okay. gagnante, Ah celle-là. S'il en avait gagné euh, 90% des points, je t'aurais dit oui. Ça... En plus, il avait l'amorti, mais là, 6, c'est pas énorme. 6 dans un match de 3-7, c'est 2 par 7. C'est quand bon. même 2 par 7. Hein.
0: Donc, si Danil veulent taper la prochaine fois. Est-ce que tu te rebases sur ces chiffres de cette finale Comment Qu'est-ce que tu lui conseilles pour le prochain non, moi, je la disons, oh,
1: oh, moi, je lui conseille rien. Oh, c'est Gilles qui lui conseille. Oui. Euh, donc non, non disons-le. Moi, j oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, après il faut maintenant, tu vois, c'est frais. On en a pas encore parlé avec Gilles. On va le laisser descendre. Il y, a, il y a eu un stress de, de trois semaines qui se termine. D'ailleurs, pour moi aussi, hein, pour pour tous ceux, euh, faut laisser, faut laisser descendre la pression il faut laisser ratterrir je pense Gilles surtout Gilles quelqu'un très émotionnel tout ça Donc, et à partir de là euh, on va débriefer on va débriefer je pense sur le match sur la, sur la quinzaine plus le tournoi d'avant la TP Cup ça a été des stats monstrueuses dans l'ensemble si tu prends tous les matchs et à partir de là euh, Gilles, Gilles fera son chemin à, à, avec son joueur et nous on se retrouvera avec Gilles peut-être à Rotterdam ou à un autre tournoi pour des prépas de match mais par exemple s'il si, si devait rejouer euh, Djokovic est-ce qu'on prendrait ce match en compte je pense que Gilles me dirait non ah ouais. je pense qu'il va me dire non ouais, je pense qu'il va me dire non. même
0: non. la stade sur la deuxième balle
1: ouais parce que on, on va expliquer je, je pense hein, plus un côté émotionnel oh, peut-être je me trompe peut-être il va me dire ouais, stratégiquement il a fait tout faux euh, mais moi je pense que ce match a été perdu chez Daniel plus euh, émotionnellement que stratégiquement parce que stratégiquement j'ai pas eu l'impression qu'il a pu mettre la stratégie en place parce que parce qu'il y avait un truc qui retenait ou il y avait une trop grande qualité de jeu de Djokovic. Donc je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre ce match comme une référence s'il avait été gagné par 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 Daniel, pourquoi pas mais je sais pas. Après après une fois de plus si Gilles me dit pour moi c'est un match référence, on va l'utiliser pour la prochaine prépa où je veux mmh. que ce match qu'est-ce qu'on peut faire mieux par rapport à ce match ben, notre prochaine prépa pour dire, c'est pour ça que je te dis il y a plein de types de prépa. Si Gilles me dit je veux faire la prochaine prépa de match que sur ce qui ressort de ce match on fera une prépa de match contre Djokovic que sur ce qui ressort de ça.
0: Oui, tu t'adaptes à, à ton client finalement. Tu nous, as dit, tu, tu nous as dit que les stats avaient été monstrueuses sur euh, le début de saison. Est-ce que tu as des données, des chiffres à nous faire part pour nous faire comprendre un peu le, le niveau de jeu de Daniel
1: Début de saison, il a été euh, très très fort dans, dans tout. Il a tout gagné. Quand il y a 9 matchs sur. Euh, non, euh, tu quoi 10 matchs sur 10. Ouais. Tu bats quand même 2, 3, 4, 5, je ne sais pas, Sveref. Euh, Schwarz, Schwarzman, il l'a battu. Euh, Berettini, euh, Roublev, Tsitsipas tu tapes 5, 5 top 10. Euh, bien sûr qu'il a été bon. Il a été bon, il a été bon. Mais est-ce qu'il y a le nouveau. Bah, ça non plus, une fois de plus, euh, ça, je ne dirais pas plus que ça, parce qu'il a été bon, pour avoir, Il a été bon. bon c'est un joueur qui continue d'évoluer. Et, et, et ça, c'est génial à voir. Je peux juste te dire que. Le... Que le, le Medvedev de 2019, quand on a commencé à collaborer avec Gilles, c'est pas le même que le, le Medvedev de 2021. Il a progressé de mon point de vue dans pas mal de, de, de secteurs. Après, faut pas prendre le match d'aujourd'hui contre Djokovic, mais la, la, le joueur en lui-même pour moi est encore plus fort que le joueur de 2019.
0: Et typiquement, le match contre Tizipas, il lui met quand même une sacrée rouste. Ouais. Est-ce qu'il a des stades de ouf à ce moment-là Première question. Deuxième question À quel point tu ressens que tes poulains, même si tu ne bosses pas en direct avec eux, tu bosses avec les coachs À quel point tu ressens qu'ils appliquent tes recommandations
1: C'est difficile.
0: Alors est déjà, difficile. Déjà, déjà, sur Titi Pass, est-ce que les stats de Daniel elles sont monstrueuses Parce que est-ce que c'est un peu le, le, le schéma inverse, c'est-à-dire qu'il a les stats un peu de Joko en finale où il fait tout beaucoup ouais. mieux
1: Le match contre Titi Pass, euh, quoi dire Moi, je pense que Titi Pass non plus. Pas fait un grand match. Ouais. Donc euh, quand, quand, et puis et puis le match de Roublev, je ne sais pas si tu l'as vu, mais Roublev, au moins, il a, il a un coup de chaleur, il ne joue, joue pas. Okay. Il, il peut pas jouer. Pas, autant, autant le quart que la demi, euh, Daniel arrive avec un niveau de jeu très élevé. Ouais. Daniel, je pense aussi, arrive avec des idées claires. Qu'est-ce qui moi, une prépa de match pour Gilles, ça peut être deux pages. Tu vois ce que je veux dire pas, c est, c est, En gros, ce n'est pas que je vais dire à Gilles « Tu fais ci, tu fais ça. » Je lui donne des tendances. Yes. Ça, 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 ça peut fonctionner. Ça, et c'est lui qui va faire le choix dedans. Des fois, je peux, des fois comme je te dis, je peux aussi m'imposer en disant « Moi, je vois vraiment ça, Gilles. » Mais après, au final, c'est quand même lui qui décide. Et au dernier, au dernier coup, c'est encore Daniel qui décide.
0: En exploitant Donc, les failles de l'adversaire à chaque fois
1: Oui, mais rien que déjà d'être renseigné sur ton adversaire, être renseigné sur l'historique des deux joueurs, renseigné sur... sur sur des stats générales, ça te donne déjà un avantage. Après, une fois de plus, je te dis, on parlait du Eureka lors du premier podcast, on n'est pas sur des Eureka dans des matchs de 5 pour moi. On est sur des, du général. Imaginons, que si, si tu sais juste une stat ça, c'est un exemple que, qui ne correspond pas au match de Danil, mais que tu sais que, par exemple, il va jouer un joueur aura tendance à monter beaucoup plus le long de la ligne que croiser, tu le sais, grâce à ça, ça t'a permis de faire un passing de plus, bah, tu l'as. Tu l'as, ton optimisation, Ça ne va pas plus loin que ça. C'est un ouais. point. Donc, je ne peux pas te dire exactement les schémas de jeu qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné. Il y, y, y a aussi un développement général du joueur qui va, qui, qui s'appuie sur des stats. Parce que les stats mesurent ses performances. Depuis là, Gilles prend des, prend des directions. Et je sais qu'il a été influencé par des stats, par des résultats. Donc, euh, ou te dire exactement qu'est-ce qui a fait. Non, ça devient trop compliqué. D'ailleurs, Bouskoma, j'avais l'impression d'avoir fait des bons plans de jeu. Puis quand j'ai regardé les matchs, je me dis. Euh, mais est-ce qu'il les a fait des fois
0: Mais tu disais et... pareil un peu pour Félix.
1: Oui, oui. Ouais. Je peux dire, mais des, des fois, tu te dis, est-ce qu'ils les font, est-ce qu'ils ne les font pas euh, Où on en est aussi ah, tu vois, et, et là, je vais rouvrir une autre parenthèse par rapport à ça. C'est qu'on est au début de la stratégie par les stats dans le monde du tennis. On est au début. C'est nouveau. Ça veut dire que même… Euh, les, les... Ce n'est pas comme si les, les, les joueurs faisaient des plans avec des stats depuis qu'ils ont 10 ans. C'est nouveau. C'est nouveau qu'on commence à avoir de plus en plus d'informations. Après, tu me diras que peut-être des, des joueurs, ils en avaient déjà de l'info, mais de travailler vraiment comme ça avec la stats, c'est quelque, quelque chose de nouveau. Et on a encore beaucoup de progrès à faire. On est yes. au début du... J'espère, pour moi, et puis pour, euh, on est au début d'une ère où la stats va prendre de plus en plus de place. Il y avait même une fois quelqu'un qui m'avait demandé, qui dit « Mais est-ce que tu n'as pas peur que plus tard, il n'y aura plus d'instinct Il n'y aura plus de la stats ?» Et quand il me l'avait dit... Moi, moi, j'étais là et je me disais, mais attends, 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 pour le moment, les joueurs, ils sont beaucoup plus dans l'instinct de la stats, même si tu leur fais des prépas. Ouais. Mais c'est possible que ça change. Je ne sais pas si c'est un bien. Je te dirais, attends, je ne sais pas, parce que le côté instinctif du tennis est aussi génial. En
0: tout mais... cas, aujourd'hui, il est quand même important de rappeler que tu bosses sur des Ferrari, que ces Ferrari, tu leur apportes déjà, si tu arrives à leur apporter 1% de plus, c'est ton, ouais. ton objectif. C'est énorme parce que 1% de plus, c'est des très précieux points qui peuvent faire basculer des matchs voir des titres, voir des palmarès, voir des vies, voir tout ce que tu veux. En revanche, si l'auditeur euh, qui est joueur de club, qui lui veut progresser dans son jeu, évidemment, il va beaucoup mieux comprendre son style de jeu. Il va pouvoir grappiller plus d'un pour cent parce qu'on a tellement de, je m'inclus ouais, dedans, on a on, bah, on a tellement de plus de marge de progression que ces mecs et ces nanas qui sont déjà euh, bien exploités. Même si tu dis que Daniel est beaucoup plus fort qu'il y a deux ans, bah, c'est bon évidemment pas fort, le même fait. pas le même rapport quoi
1: attention, de nouveau, la, la, la stratégie optimise qui tu es, mais elle ne te fait pas changer. cest par ouais. exemple, tu peux optimiser ta deux chevaux, mais tu pourras pas, elle ne pourra pas devenir une Ferrari. Tu Ça veux, me tu, parle tu parce que j'en ai optimiser. une. <rire> ouais, bah, là, 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 il y aura des limites à, à ton moteur, à ton machin. Et, et là, si tu veux augmenter ton niveau de jeu global, ouais. la, la stratégie, ce n'est pas, pas le meilleur truc. La stratégie, ou la, la, la stats te permet de donner une ligne directrice qui peut, peut permettre d'aller plus vite si tu as envie de bosser. Yes. Mais par contre, le joueur de club qui joue deux à trois fois par semaine ou une fois, la, la stratégie peut le permettre de faire gagner des matchs qui ne pas des, à des joueurs de même niveau. Mais ça ne va pas, c est, c est pas. Tu commences avec la stratégie, tu étais 30 et tu termines 1-6. puis, tu n'as pas bossé. Tu n'as que fait de la stratégie. Ben, ah, je ne plus mon service. Je suis monté de 10 classements. Non. Non. Yes. Par contre, sur du sur un classement ou deux. Nous, en Suisse, peut-être on a moins de classements que vous, mais peut-être deux classements en France, je pense que tu peux. Peut-être trois même. même trois ah, en classements.
0: Suisse. Mais vous êtes forts en Suisse.
1: Euh,
0: <rire> Est-ce qu'on a fini de, le débrief de cette finale, Fabrice Ou pas encore
1: euh, euh, On a fini le débrief de cette finale. On Alors, il
0: a... Y, a, y, a, y a un truc, un, un petit chapitre intéressant qu'on avait envie de faire, c'était de profiler donc, euh, notre ami Karatsev. Ah,
1: ouais, ce...
0: Ce, ce, ce beau bestiau du Caucase euh, qui est mmh. sorti de nulle part avec ses très très jolis mollets euh, oh. est-ce que <rire> il a okay. des mollets disproportionnés on dirait Fabs barreau le gars ah, j'ai pas les mollets pareils ah bon, oui, J'en rêverais au jour
1: d'aujourd'hui vu que je n'ai pas le corps de 4, 9, quoi
0: Est-ce que tu es 12h, heures, 18h heures par jour sur ton bureau à faire de la stat Tu rêverais de bosser tes mollets Est-ce que ouais. tu peux nous, nous, nous donner un peu d'infos sur ce 4, joueur 5. qui sort de nulle part Est-ce que ouais. tu le connaissais déjà Tu savais
1: d'où il venait un petit peu euh, Oui, ouais, je l'avais déjà analysé en 2016 sur des challengers. Sur... C'était juste deux matchs parce que j'ai l'habitude de souvent prendre des matchs de challenger parce que je lui dis peut-être c'est un nouveau nom qui va arriver ça m'arrive assez souvent j'avais deux matchs de lui
0: ouais.
1: il n'a pas spécialement changé tu vois c'est ça qui est marrant déjà premier truc ce qu'il était au niveau 250 c'était le même style de jeu que ce qu'il est maintenant c'est pas qu'il qu fait autre chose il fait la même chose il le fait juste mieux
0: oui et ses coachs disent qu'il s'est renforcé dans la tronche qu'il s'est vraiment solidifié ouais. mentalement peut-être
1: enfin. physiquement peut-être techniquement mais, mais ses, ses armes si tu veux c'est les mêmes déjà un et ses faiblesses c'est les mêmes donc, je vais te profiler, comme tu me dis, Karatsev. Comment Karatsef, on, comment on avoir... peut
0: remplacer le mot profiler parce que...
1: Catégoriser.
0: Non Mais catégoriser, c'est pas Jojo. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Non, mais, mais profiler, c'est cool.
0: Allez. Et lui donner un,
1: un style euh, ouais, ouais bon, style de jeu.
0: Tennis profiler. Donc, Alors, c'est parti. Aslan. Ah. Et là,
1: il n'y a pas sur tennis profiler. Pas encore mais Non, parce que je mets tous les joueurs du moment qu'ils arrivent top 100. Donc là, je, je, je trim en ce moment pour avoir le maximum de points de lui. Et après, je, je vais le rajouter sur le site, mais là, il ne pas. Mais donc, je peux déjà te dire, Karatsev, c'est ce que j'appelle un cadence serveur. Yes. Cadence, pour moi, le jeu en cadence, c'est des, des personnes, c'est des joueurs qui, qui sont assez proches de leur ligne de fond et qui peuvent accélérer autant en coup droit que revers. Ils ont des. A et puis aussi en retour, du coup. C'est des joueurs agressifs complets. Coup droit, revers, retour. Il y et en plus, quel service Hein
0: okay. Dimitri Toursouneuf.
1: Toursouneuf, toursou ouais. Toursouneuf, c'était comme ça, mais Toursouneuf, comme je t'avais dit aussi l'autre jour, euh, c'était plus du punch en cadence. Il, il, il décalait plus. Bon, Karatsev décale quand même. Hein.
0: Donc là, tu as okay. dit un
1: cadence serveur, c'est ça C'est ce que j'appelle, donc c'est un joueur en cadence. Ouais. La cadence, c'est ces joueurs qui sont proches de la ligne, qui tape fort des deux côtés. Et en plus, il a le service qui vient compléter son profil. Ça, ça c'est des joueurs. En, en règle générale, quand tu as le service qui vient compléter ton profil, tu es déjà du top level. Parce yes. que c'est génial, c'est que tu es fort ou faux, et en plus tu as un service qui va te donner 1, 2, peut-être trois points gratuits par jeu de service, entre That's un correct. et trois, Donc là tu as, as du bonus. Donc lui, c'est un cadence sur l'Open d'Australie, c'était un cadence serveur. Le cadence serveur, c'est en moyenne, en termes de stats, c'est quelqu'un qui va faire plus de points et plus de fautes en retour, coup droit, revers. C'est quelqu'un d'agressif, de dominant. C'est lui qui va faire les points et les fautes, si tu veux. Yes. Parce que, bah, tu vois, comme tu as dit, tu as vu son, son physique, il, il impose sa puissance. Ouais. Il prend tôt, il a une puissance naturelle. C'est est ça qui était très fort chez Karatsev. Il a une puissance naturelle et un positionnement sur le terrain. Comme ça, il prend de la place. Ça tape fort des deux côtés et en réussite. Après, encore, où Karatsev a été très, très bon euh, sur cette tournée, c'était vraiment ce qu'on appelle le service plus un, premier coup après ton service. Et là, il a, il a réussi à imposer son coup droit et, et son revers, mais un peu plus son coup droit.
0: Service plus 1, un, une des quatre clés en téléchargement libre en description juste en dessous. Récupérez-la, elle est offerte. C'est cadeau, c'est enregistré avec notre ami Fabrice.
1: Merci. <rire> voilà, donc un Sachez plus... que Fabrice
0: m'appelle le Mexicain, je ne sais pas pourquoi, mais, euh, mais ça lui fait plaisir. Max,
1: Max, Max, Max. Bon, allez, on... <rire> on commence à bien se connaître. Hein, ouais.
0: On a passé quelques heures en ligne. Très bien.
1: Alors donc voilà, profiler Karatsev, en faisant court, parce que maintenant,
0: Donc, on termine... serveur cadence, service plus simple.
1: Ouais. Non, 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 cadence serveur. Le, le serveur cadence, dans, dans, dans ma manière de voir les choses, c'est quelqu'un qui sert très très bien et qui, en deux, on voit des lattes en revers et en coup droit, mais, mais qui gagne son match principalement grâce au service. Un bon exemple de serveur cadence à l'époque, c'était Ernest Gulbis.
0: Yes. L'Albatros.
1: Gulbis, on pensait tous. Tout le monde un ouais, joueur ultra talentueux parce qu'il faisait des amortis. Mais il ne gagnait pas spécialement ses matchs avec ses amortis. Il gagnait parce qu'il servait l'acier trempé. Et derrière, et il, il tapait des deux côtés. Même avec son coudron un peu spécial, c'était plus son revers qui faisait la différence. Ce qui aussi une des caractéristiques des joueurs en cadence, d'avoir des meilleurs revers que la moyenne.
0: Très bien. Voilà. Quelque chose à ajouter sur Aslan
1: ben voilà maintenant on attend Aslan Karatsev à l'année sur la TP Tour et voir comment il va confirmer mais s'il continue à jouer de la manière qu'il a joué l'Open d'Australie il peut être top 10 quand tu mets 3-7 à Schwarzman tu bats Oja Aliassim tu bats Dimitrov tu peux être top 20 de voir comment il va gérer émotionnellement
0: ça fait du bien de voir en tout cas un peu de nouveauté un peu de fraîcheur parmi ces monstres quelqu'un qui arrive à s'immiscer ouais, ouais, il faisait penser ouais, un il fait peu du à bien. Ouais. Il fait
1: du bien oui et non mais alors, quand il gagne ses matchs moi il ne me fait pas du bien quoi Karatsev <rire> non, non, ah, oh. demi-finale d'Open d'Australie
0: ouais. <rire> bah attends euh, tu rigoles mais euh, Danil c'est pas le plus expansif non plus
1: ouais, et,
0: et euh, <rire> Hugo Gaston si tu devais le profiler rapidement ça, ça donne euh, quoi
1: bon, il, est, il, il est ce que j'appelle remiseur en dominant c'est sûr et certain ça veut dire que remiseur en dominant va gagner sur les fautes directes de l'adversaire ok mais il va le contraindre il va contraindre ses adversaires à faire plus de fautes ouais. donc Hugo Gaston, c'est clairement remise en dominant, ce que j'appelle la remise en dominant. Ça veut dire qu'il use l'autre, il ouais. est très bon défenseur, il, il, franchement, il, il, capacité de, 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 de couverture de terrain, de défense extraordinaire. Derrière, il va user avec son coup droit de gaucher, avec des trajectoires le plus souvent croisées sur le revers de l'autre, usure du revers de l'adversaire. Ça, c'est la, la stratégie du remiseur punch, que j'appelle. Ouais. Il a un côté cadence, parce que son meilleur coup, c'est le revers. De, on tient, pas pas euh, en comparaison, c'est rigoureux. C'est-à-dire que Hugo Gaston, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des revers tôt. À tout moment, il peut, il peut se faire se, se jeter dans la balle. Ouais. Et ça, donc, là, il a ce côté cadence aussi. Et, et Hugo Gaston, il a un côté offensif. Hein. Par ses amortis, et c'est monté à la volée. donc C'est ce que j'appelle un remiseur en dominant qui a trois catégories en dessous le punch, la cadence et l'offensif. Et le seul truc qu'il n'a pas, c'est le service.
0: Très bien. Merci. Donc, non. non,
1: non, non T'as dit <rire> quoi
0: T'en veux un autre, là Non, on s'était dit, on s'était dit, chers auditeurs qui nous écoutaient nombreux, je l'espère, que l'on se ferait un épisode un peu what the fuck, euh, en allant profiler des joueurs qui viennent de nulle part, qui sortent de nulle part, mais qui ont été top 100 oh, quand oui, même, oui. attention.
1: Hugo Et... Gaston.
0: Non, non, non. Bah, il... Hugo Gaston ne ah, sort,
1: du... hein. sort
0: pas totalement Et puis, de nulle part. Lui... Mais... Ouais. D'ailleurs,
1: lui, Hugo Gaston, c'est un mec intéressant pour... pour de la stats, pour du développement. Ça m'a l'air d'être un mec très bien. Yes. Hugo, si tu nous écoutes, on t'a. On espère franchi...
0: que tu nous écoutes, Hugo. En tout cas, on. On fera des, des hors-séries. Bon, en tout cas, les potes d'Hugo, euh, envoyez-lui euh, cet épisode, ça nous fera plaisir. Et, euh, et Hugo euh, fait une petite story Instagram si tu l'écoutes. Et, euh, <rire> et on fera des hors-séries sur la stat en, en décortiquant le, le, le jeu de certains joueurs du top 100 qui ont le moins optimisé en termes de stats leur jeu au contraire ceux qui ont le mieux optimisé et on fera également euh, un, un épisode un peu décalé avec des joueurs euh, au nom parfois un peu bariolés du top 100 à... euh... Est-ce
1: que tu penses au polonais
0: mais Déjà que ça a buggé quand tu l'as prononcé, mais oui on, on, pourra, on pourra débriefer dessus Alors dernière partie Fab, alors les clés les optimisations qu'on a enregistrées on a donc enregistré avec fabs barreau 20 Clé pour progresser dans votre jeu grâce à la stat. L'idée, c'était de reprendre son livre et de lui donner un coup de fraîcheur parce que ça a été déjà rédigé il y a quatre ans. Le circuit a évolué, le jeu a évolué. 3 plus une année de promotion. On n'est pas loin. Et donc, voilà, l'idée, c'était de, de reprendre ce contenu sous format audio, d'en parler ensemble et de vraiment vous permettre de, de mieux cerner votre style de jeu, vos forces de les apprivoiser et de gagner de précieux points, vous aussi, grâce à la stade. Donc, on a enregistré 20 clés complémentaires aux 4 qui sont gratuites en téléchargement juste en dessous. Donc, n'hésitez pas à les récupérer au format audio pour voir déjà ce que ça vaut. Est-ce qu'on peut débriefer un petit peu là-dessus, Fab Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail On a fait des, des familles de clés pour mieux comprendre le service, le retour, le coup droit, le revers, évidemment. Alors, quels sont les, les bénéfices concrètement ouais, euh, de, de, les, de les bénéfices pour l'auditeur qu'est-ce que, qu que l'auditeur va pouvoir essayer dans son jeu pour progresser comprendre un peu mieux son style et, mm -hmm. et tout de suite ah, ouais, avoir ouais. Quelques, quelques déclics quoi.
1: déjà c'est permettre de permettre de mieux se connaître ouais. de, 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 de savoir qu'il n'y a pas une manière de jouer mais qu'il y en a plusieurs ouais. et que toutes les manières de jouer peuvent atteindre l'excellence ou peut atteindre un niveau supérieur donc ça c'est déjà une chose qui est Okay, est, on n'est pas dans des stéréotypes qu'il faut jouer d'une manière X, Y, Z, mais savoir que chaque individu est différent et que chaque individu peut être optimisé. Donc ça, ça c'est un, un des points. Après, euh, les clés qu'on qu a abordées, il y, y a des tendances du tour ou il y a des tendances du tennis, je te dirais. Ouais. Le, le, le tennis se, se joue d'une certaine manière. Il y, y a des coups qui ont peut-être plus d'importance que ce qu'on pense. Il euh, y a des schémas de jeu, il y a des directions qui ont plus d'importants ou qui fonctionnent mieux que d'autres. Il y a des coûts qui fonctionnent mieux que d'autres. Je vais, je vais on ne va pas aller au détail, mais on va découvrir des coûts qui fonctionnent mieux, des manières de faire qui fonctionnent mieux, tout en respectant que chaque individu est différent et a sa propre, à sa propre identité. Donc, c'est vraiment un mélange de les tendances stats d'un côté et l'identité de chacun. Et c'est faire un, un, un peu un mix des deux. Tu es unique, mais il existe des tendances qui sont voilà Il y a des trucs qui, qui valent la peine d'être pris parce que ça fait gagner plus de points. Donc, si on ouais. arrive à joindre les deux, qui tu es plus les tendances du tour, du tennis et tout ça, eh ben, euh, on va arriver à, à appliquer des, des, des stratégies gagnantes, j'espère, pour le joueur. Et après, ce que je voudrais rajouter par rapport à ça, c'est que euh, ce qui m'a plu d'ailleurs dans, dans la démarche de faire ça avec vous, avec toi et avec Tennis légende ce qui m'a plu, ouais. c'est que c'est sous forme de podcast quand, quand je parle, finalement, c'est comme si un petit peu je faisais un coaching individualisé ouais. à quelqu'un. Alors que le livre, des fois, euh, on ne peut peut-être pas ressentir de la même manière les choses. Alors que quand elles sont expliquées en plus par, par celui qui a écrit le livre, peut-être peut je vais parvenir à, à faire passer des messages plus facilement. Donc, je pense que l'avantage de l'audio, c'est ce qui m'a d'ailleurs plus... On avait d'abord parlé de faire des, des, des fiches par écrite. puis, je t'ai dit ouais. non, mais je crois que... On a peut-être à voilà, faire quelque chose de plus vivant par, par de l'audio.
0: Sachant que tu peux le dire, je ne te ménage pas. Parce que j'étais dans la peau du joueur qui voulait absolument progresser, comprendre, optimiser son jeu. Et dès qu'il y a quelque chose que soit je ne comprends pas, soit je sens euh, un peu tangent, boum, on en parle, on débriefe. Et vraiment, on, on creuse pour comprendre le plus simplement possible et mettre en application le plus rapidement possible vraiment permettre à l'auditeur de progresser dans son jeu. Donc l'idée, c'est d'ouvrir ces euh, clés à 30 personnes. Alors les 30 premiers qui euh, les obtiendront, donc elles sont payantes, c'est un moyen de soutenir le podcast, c'est un moyen de progresser dans votre jeu, évidemment. Et les 30 premières personnes euh, qui, les, qui les obtiendront pourront bénéficier d'un zoom, euh, donc une visio, euh, tous les trois, enfin tous les trois, tous les deux,
1: avec les 32. Tous les
0: 32. Non, l'idée, l'idée, c'est d'organiser un Zoom avec cinq personnes max, plus nous deux. Donc, on sera 7, de euh, entre 20 et 30 minutes pour que vous puissiez poser toutes vos questions, qu'on puisse éventuellement profiler votre jeu. Que déjà, voilà, vous ayez euh, une vision encore plus claire de, de votre style et de la manière dont vous pouvez, euh, ben voilà, vous servir de ces clés et puis rendre vraiment le contenu interactif, c'est-à-dire que vous utilisiez que vous fassiez le test, même si les cours ne sont pas encore tous rouverts, que les tournois n'ont pas repris. Ben voilà, c'est l'occasion de, de prendre un peu d'avance pour le printemps qui arrive et les tournois qui, on l'espère, vont s'enchaîner ah ouais. nombreux cet été. Donc voilà, L'idée, c'est vraiment d'échanger entre nous, de récupérer un max de feedback et puis ouais. surtout de vous faire, faire progresser. progresser.
1: Oui, de, de progresser et, et, de, et de se connecter à vous et peut-être d'amener quelque chose quoi, en espérant.
0: En espérant, en espérant que d'ici là, tu auras ton t shirt, la stat est sexy.
1: Allez, allez, je l'attends. Vous, la, vous me la faites, celle-là, je l'attends.
0: Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Fabrice? Merci en tout cas pour toutes ces, toutes ces infos. On peut te souhaiter peut-être du sommeil que tu dois récupérer.
1: Euh, un peu de récupération, non, mais là, là, là c'est tellement bien, c'est tellement cool pour moi que la, la stat est en train de prendre au plus haut niveau. J'ai ouais. attendu ça, comme je t'avais déjà dit, pendant 12 ans que la stade prenne j'y ai cru pendant 12 ans tout seul maintenant que ça commence à prendre y a, les, les belles choses se, se, se proposent à moi de plus en plus facilement sans que même j'ai besoin de faire d'efforts donc tu n'as pas besoin de me souhaiter juste me souhaiter, me souhaiter que, ça, que ça continue et puis que et puis, voilà et puis que les gens puissent avoir puissent à tout niveau progresser peut-être aussi avec la stade si je peux leur amener ça ou pas et en tout cas pour moi <rire> Ça, ça va bien en ce moment, ça n'a pas toujours été le cas, donc je surfe, je sors surf sur cette vague. Le Putain, plus
0: viens le plus vite possible sur la côte basse, qu'on surfe tous les deux main dans la main, Fabrice. <rire> en tout cas, si je suis bien persuadé d'une chose, c'est qu'en ayant enregistré ce contenu audio de plusieurs heures, du coup, parce qu'il y a du lourd, hein c'est que évidemment, les auditeurs progressent grâce à ces clés, dans la mesure où j'ai compris déjà mon style de jeu x4. Que parfois, c'est fou, mais tu me disais des choses et ça me permettait de souffler, de me sentir mieux, de me dire « Ah ouais, mais ça. finalement, je peux un peu reculer, je peux me donner de l'air, je peux mieux exprimer mes coups de cette manière. Et, » et, et pour jouer au tennis depuis plus de 20 ans, j'ai eu la sensation d'apprendre de, bah voilà, de nouvelles choses grâce à toi. Merci de nous partager tout ça. Que ça le permet
1: d'accepter la différence, d'accepter des, des choses qu'on pensait qui n'étaient pas conventionnelles. Ça permet, parce que voilà, tout le monde est différent. Et euh, voilà, bah, yes. Merci Fab. Et merci à toi et euh, à bientôt.
0: À très bientôt. Allez, va te coucher. Dépêche-toi. Allez, ciao, ciao. Ouais, ciao. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu. Venez nous le dire avec un commentaire si c'est le cas. Et si vous avez des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas à nous en faire part. On a hâte de retrouver donc les 30 plus motivés d'entre vous en visio pour profiler votre jeu vous permettent de faire plus de coups gagnants en exploitant vos coups forts et en construisant mieux vos points grâce à la stat. Je vous rappelle que vous avez quatre optimisations en téléchargement libre juste en dessous et si vous voulez aller plus loin et passer des câbles dans la compréhension de votre tennis, le deuxième lien vous renvoie vers les 20 optimisations complémentaires pour tout simplement à terme gagner plus de matchs grâce à la stat. On a hâte de vous rencontrer et de répondre à vos questions, d'ici là prenez soin de vous et ne lâchez rien à l'entraînement, ciao les légendes